0: Olá! Seja muito bem-vinda a este podcast Conectando o Sentir. Eu sou a Dani Palmeira, psicoterapeuta, e aqui eu compartilho com vocês histórias e reflexões para te inspirar a transformar a sua vida através de um novo olhar para si mesma e para sua história. Porque, afinal, quando mudamos o olhar para nossa história e para nós mesmas, nós ficamos livres para conectarmos profundamente com a nossa essência e com o nosso sentir. Episódio 23 – Você tem um corpo Bom, pode parecer estranho esse título desse episódio, não é? Você tem um corpo – parece tão óbvio mas será que é realmente óbvio? durante muito tempo na minha vida eu morei na minha cabeça eu morei na minha cabeça porque eu tinha milhões de tarefas eu achava que eu tinha que realizar todas essas tarefas e eu mantinha um checklist de todas as coisas que eu tinha para fazer e realizar e eu esquecia, por muitas vezes, do meu corpo. Mas, Dani, o que é esquecer do corpo? Bom, esquecer do corpo é esquecer que este corpo tem necessidades para serem atendidas. E ele tem limitações. Ele não vai no mesmo ritmo acelerado da sua mente. Ele não funciona a partir dessa aceleração exagerada que muitas vezes a nossa mente tem. Porém, quando a gente esquece que a gente tem um corpo, a gente vai exigir dele muito mais do que ele pode dar. E durante algum tempo, o meu corpo foi muito paciente comigo. Por que paciente, Dani? Bom... Porque ele me dava sinais de que eu precisava mudar a minha forma de olhar para a vida. Para mim e para ele, para o corpo. Quais eram esses sinais? Eu tinha muitas dores de cabeça. Eu tinha muita dor na coluna. Eu tinha dor na minha coluna cervical, no meu pescoço. Teve um período da minha vida que eram dores constantes no meu pescoço. E olha que interessante. É, eu vou te ajudar agora a perceber o que eu tô falando, mexendo o seu corpo, tá bom? Já que a gente tá falando do corpo. Vira o seu pescoço de um lado pro outro. De um lado pro outro. O máximo que você conseguir. De um lado pro outro. Quando você faz esse movimento com o seu pescoço, o seu olhar, os seus olhos, ele vai, ele faz um giro, certo? Não total, porque lógico, o seu pescoço ele não vira completamente, mas ele faz um meio giro. Ou seja, o pescoço, ele fala, né, a cervical aqui, ele fala sobre a nossa capacidade de ver as coisas em outros ângulos. O novos olhares e durante muito tempo eu vi a vida de uma forma tão rígida, é, de uma forma tão limitada inclusive, que o meu corpo, né, a minha mente tinha uma rigidez tão grande que o meu corpo começou a me mostrar isso através de travar a minha coluna cervical. Eu sentia muita dor, muito peso no pescoço, muito peso nos ombros. E literalmente eu não conseguia fazer esse movimento que eu propus para você aqui. E não tinha nenhuma questão física. Eu ia para o médico, não tinha uma questão física, não tinha nada. Mas o fato é que naquela época da minha vida, eu verdadeiramente não reconhecia as necessidades do meu corpo. Eu tinha uma série de tarefas, eu estudava bastante, eu trabalhava bastante, eu cumpria todas as minhas tarefas. Eu era dedicada, sim, naquilo que eu fazia, mas, como eu falei, eu morava na minha cabeça. Eu não percebia que a vida é, ela acontece através de um fluxo, sabe? através de uma fluidez, de uma flexibilidade melhor das coisas. Eu não entendia que a vida podia ser leve, que a vida podia ser mais divertida, que a vida não era sobre é, realizar coisas e observar o, os resultados, que não era desse lugar que a felicidade chegaria, que não era desse lugar que a vida acontecia de fato. E eu demorei um bom tempo para perceber isso. Pois é, o meu corpo tinha muita paciência comigo. Depois, eu comecei a sentir muita dor na coluna lombar. Sim, e as dores na coluna lombar, ela começou, elas começaram mais depois que eu tive a minha filha, depois que a Heloísa nasceu. E eu sinto, né, tem algumas teorias que vão dizer que a coluna lombar tão relacionada, estão relacionadas né, às questões mente-corpo, que está relacionado com a parte financeira, é, o medo da falta do dinheiro. Mas eu não sinto que, para mim, é, o meu corpo me travava né, na coluna lombar é, desse ponto de vista do dinheiro. Não, para mim isso não se encaixa. Eu sinto que a dor na coluna lombar, ela chegava de um lugar como se o meu corpo estivesse dizendo, por favor, fica presente nessa vida, fica presente... É para poder caminhar para a vida, né? Porque a coluna lombar é bem aqui embaixo, perto do quadril, perto das pernas. Fica presente na vida, vive essa vida que você construiu, esteja aqui. Mas, para mim, naquele momento, era tão desafiador ser mãe, era tão desafiador ter uma família, por quê? Lembra? Eu morava na minha cabeça. Como eu morava na minha cabeça, eu queria resolver tudo, eu queria trazer resultados para tudo. E viver aquele momento não era sobre resultados, era sobre experimentar. Era sobre perceber que eu e todo mundo à minha volta, né? todas nós, estamos sempre aprendendo. E que eu estava aprendendo a viver aquele novo projeto, né? um filho chegando, um novo ser chegando. Eu estava aprendendo a viver e que, de novo, eu precisava flexibilizar. Eu precisava aprender a estar presente. E, de novo, meu corpo foi muito paciente comigo. Eu travei a coluna lombar algumas vezes e isso me deixou de cama, de eu ter que ficar de cama de dois a três dias Para esperar a dor diminuir Para eu conseguir levantar Entrar num carro e ir para o hospital Tomar uma injeção para passar a dor Era nesse nível E naquele momento eu não entendia Qual era o convite do meu corpo Eu achava que o meu corpo estava querendo me parar Isso eu tinha noção eu já era psicóloga, então eu tinha noção Por que que meu corpo está querendo me parar? mas eu não entendia com a profundidade que eu entendo hoje. E hoje eu sou muito grata para o meu corpo, porque hoje eu entendo que a tentativa dele era me parar, porque o caminho que eu estava seguindo não era o caminho do meu coração, não era o caminho da minha essência, da minha alma. O caminho que eu estava seguindo era o caminho da tarefeira, era o caminho de fazer as coisas para ter resultados e desse lugar não existe vida, desse lugar existe sofrimento, existe desconexão, existe angústia, existe morte e eu não estou falando nem da morte física, eu estou falando daquela morte Onde a gente vai se desligando da vida, da graça da vida. Porque a gente está muito distante de quem a gente é de verdade. Pois bem, eu fui fazendo o meu caminho de profundo autoconhecimento. E isso eu sempre fiz. Eu nunca desisti de tentar é, encontrar o porquê das minhas dores, o porquê de eu fazer as coisas como eu fazia. E nessa minha abertura para encontrar esses caminhos, eu fui encontrando. Eu fui encontrando respostas, eu fui percebendo, eu fui experimentando a vida. E um dia, eu fiz um curso, um curso online, e um curso muito bom. E a professora desse curso, ela dizia o seguinte... Que o nosso corpo Ele é como um bebê E esse bebê Ele precisa basicamente De cinco coisas Para ficar bem E que se nós dermos Essas cinco coisas para ele Ele vai funcionar de forma Equilibrada Porém Se nós negligenciarmos As necessidades desse bebê Desse corpo Ele vai chorar ele vai espernear, assim como um bebezinho faz quando as necessidades dele não são atendidas. E como é que um corpo chora e esperneia? É quando ele traz uma doença, quando ele traz uma dor, quando ele trava, quando a gente começa a adoecer uma doença atrás da outra. O corpo está dizendo, opa, será que você pode me ver? Olha um pouquinho mais fundo, me enxerga, tem algo aí na forma como você está olhando a vida, consciente ou inconscientemente, que está me afetando. Você lembra do episódio As Suas Emoções deságua no Seu Corpo? Eu não lembro o número desse episódio agora, mas tem um episódio com esse título. Que tudo que você sente deságua no seu corpo. Pois é. Então se tudo que a gente sente Tudo aquilo que passa pela nossa mente Deságua no nosso corpo É claro que o nosso corpo Uma hora vai gritar Se as necessidades dele Não estiverem sendo atendidas Não é verdade? Pois bem Então ela disse que As cinco coisas que esse bebê Esse corpo precisa Para ser saudável Seria o seguinte Mas eu, já vou completar aqui que eu vou trazer para você seis coisas. Porque eu não acho de verdade que são cinco coisas que o corpo precisa. Eu acrescentei mais uma. Que é o seguinte. Higiene. Então, é, higiene. Vamos lá, depois eu, eu completo cada, cada item. Higiene. Nutrição saudável. Hidratação. Movimento. E descanso. Essas são as cinco coisas que a professora trouxe no curso. E eu completo uma última coisa. A sexta coisa que o corpo precisa é afeto. O corpo também precisa se sentir amado. Então, vamos lá. É, ouvindo isso, me trouxe uma percepção muito clara. É, e naquele momento, eu comecei a, a entender... Os sinais do meu corpo. E me perguntei, o que eu estou oferecendo para o meu corpo? Que coisa, será que eu estou atendendo esse bebê da forma como ele precisa? Então vamos pensar aqui na higiene. Como que nós cuidamos da higiene do nosso corpo? E aqui eu não estou falando apenas da higiene física. É a higiene mental e a emocional também porque qualquer desequilíbrio da higiene emocional e mental deságua no corpo, certo? Bom, higiene física seria banho, escovar os dentes, cuidar da limpeza do nosso corpo, certo? E como é que a gente cuida da limpeza das nossas emoções e da nossa mente? A gente precisa prestar atenção no que a gente vê, no que a gente assiste, nas notícias que a gente ouve, nos programas que a gente vê. Então, qual é a observação para perceber se você está atendendo esse item da higiene mental e emocional do seu bebê? É. Bom, eu assisto um programa que tem uma discussão, que tem um programa, sei lá, policial, morte, como eu me sinto quando eu estou assistindo? O seu corpo vai mostrar, Certo? Tudo que chega na sua mente deságua no seu corpo. Então, como eu me sinto? Como que ficam as minhas emoções quando eu estou assistindo esse programa? Eu desligo a televisão e eu vou dormir, após assistir esse programa, eu vou dormir agitada ou eu estou calma, tranquila, em paz? A minha mente acelerou e eu estou lá pensando naquelas pessoas que estavam brigando, como é que será que vai ficar essa história agora? Se você sente que te agita e te, tra te traz emoções, que são emoções como medo, a raiva, angústia, ansiedade, então você não está atendendo a necessidade de higiene do seu corpo, da higiene mental e emocional, certo? Vamos lá para o outro item. Uh, como que eu estou nutrindo o meu corpo? Como você nutre o seu corpo? Será que eu dou a ele o que ele precisa? Será que eu nutro o meu corpo com os alimentos que ele precisa de verdade? Ou será que eu e você estamos nutrindo o nosso corpo com aquilo que é só gostosinho, que é prazeroso, com alimento que é gostoso? Será que... Tudo aquilo que é gostoso, de fato, nutre o nosso bebê? Eu deixo essa reflexão para você. Hidratação. Como que eu hidrato o meu bebê? Eu ofereço água na quantidade que ele necessita? Ou eu tô sempre dizendo para mim, ah, mas eu não gosto de água. E pronto, a gente nem percebe qual que é a necessidade desse bebê. Simplesmente a mente define, não gosta de água, ponto final. E não hidrato com aquilo que ele precisa. Atender as necessidades do nosso corpo, do nosso bebê, não tem a ver com gostar. Tem a ver com aquilo que precisa. E não com prazer, apenas. Como que eu ofereço movimento para o meu corpo? E quando a gente fala de, de movimento, a gente está falando de atividade física. Exercícios físicos. Como que o seu corpo gosta de se movimentar? Porque todo corpo gosta de movimento. Quando você diz assim, eu não gosto de exercício físico, quem está dizendo isso é a sua mente, o seu corpo gosta. Seu corpo gosta de movimento Pode ser que você não goste é, De crossfit Mas talvez o seu corpo goste De uma yoga Talvez o seu corpo goste de fazer uma caminhada Talvez o seu corpo goste De dançar Todo corpo gosta de movimento Como será que você pode Dar movimento para esse bebê A partir de agora? É, você Como que está o descanso, né? Como que você oferece descanso para o seu corpo? Que é o quinto item para atender as necessidades desse bebê. Como é que está o descanso? Você permite que o seu, o seu bebê, o seu corpo descanse? Ou você tem uma mente tão tarefeira, acelerada e ansiosa Que você fica botando uma tarefa atrás da outra E negligencia os momentos de pausa e de descanso do seu corpo Será que o seu bebê consegue descansar com tantos estímulos mentais? Afeto Como que você oferece amor a este bebê? Como que você oferece afeto para o seu corpo? Você aceita ele como ele é? Você oferece o seu abraço, o seu amor incondicional? Ou você enche ele de exigências e mais exigências de como você gostaria que ele fosse? Será que você agradece esse bebê por ele estar com você nessa jornada? Será que você reconhece que esse bebê, esse corpo é o seu meio de transporte nesse planeta? Dani, como assim meio de transporte? Pensa bem. Se você não tivesse um corpo, você seria apenas um fantasminha aqui. Certo? Você seria apenas uma alma penada. <risos> Sem um corpo. Então, o seu corpo é o seu meio de transporte. É ele que carrega a tua essência. É ele que carrega a tua alma, o seu ser Será que você agradece por ele? O corpo ele sofre com tanta exigência da nossa mente tarefeira que diz que ele tem que fazer assim e assado, que ele tem que seguir o ritmo que a mente definiu para ele. Mas será que tem que ser assim mesmo? Será que se nós tratarmos o corpo atendendo realmente todas as necessidades dele, não apenas uma, mas todas, aos poucos, será que ele não vai atuar é, de uma forma mais saudável? A nosso próprio benefício, a benefício do nosso ser, da nossa essência? Bom, para mim, no meu processo de autoconhecimento, eu cheguei à conclusão que o meu corpo não é o problema. Que é, não é ele que está travado e não colabora, mas é a minha mente que é exigente demais e quer tudo num tempo tão acelerado que não respeita o corpo. E quando eu entendi isso, foi uma virada de chave, porque nesse momento eu entendi... Que quando eu respeito o meu corpo, quando eu respeito as necessidades dele, eu entendi que a vida flui de um outro jeito. Que eu não preciso mais morar na minha cabeça, que tem espaço para eu me encaixar nesse corpo tão amado e que eu sou tão grata por tê-lo. Eu entendi que eu quero o meu corpo saudável, para eu, enquanto essência, poder realizar tudo o que eu tenho vontade de realizar nessa vida. E que eu preciso ser parceira desse corpo. Eu preciso olhar para ele com compaixão. Eu preciso olhar para ele entendendo o que ele precisa. E foi nessa virada de chave que eu comecei de fato a sentir a vida. E não apenas querer resultados da vida. E quando a gente passa a sentir a vida, a gente começa a enxergar as coisas com outra cor, com outra beleza, de uma outra maneira muito mais profunda e que traz muito mais felicidade. Apesar de todos os desafios que a gente enfrenta todos os dias na nossa vida. Eu espero que esse episódio tenha aberto em você uma possibilidade de incluir o seu corpo na sua vida. Pois sim, você tem um corpo. E você precisa dele muito, muito mesmo nessa experiência, nessa jornada da vida. Então reconheça, você tem um corpo... Ele tem necessidades e você precisa atendê-las. Como você pode, aos poucos, atender a necessidade do seu corpo de uma forma mais amorosa? Esse é o convite para você com esse episódio. Um beijo e eu te espero na próxima semana para mais um episódio do podcast Conectando o Sentir.